0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diária, E aí, galerinha? E aí, galerinha? E aí? E aí? E aí? <risos> Tranquilo? Todo mundo aí? Nessa noite tranquila de terça-feira, dia algum bom dia do início de abril, ah, talvez dia 9, né? Se a gente não tá falhando aí. E aí, Emília? Eu, Emília Rodrigues, ela que sempre me disse... O som tá bom ou não? Tá bom ou não o som aí, galera? Hum, 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 hum. hum. Tô ouvindo bem? Aí a Emília tá sempre falando. É que bom, Emília. Obrigado. Muito obrigado. Saudade Cacaitano. Cacaetano. E aí, Karina, tudo bem? Karina já morou aqui no Rio, né? E aí, Karina, beleza? Que bom, maravilha. Então, a live de hoje, você já sabe, o é um tema é sobre coragem e esperança. Um tema importante, hein? Fica aí. É, só falando sobre as lives anteriores, deu treta no, no Insta, né? O Insta safado não publicou as lives, mas não foi só a minha, não. não tem nada de perseguição, para que você é de perseguição, Pô, de perseguição nenhuma. Não publicou ninguém, tá? Ninguém. Ninguém publicou, ninguém conseguiu publicar a live, né? Então, hum, não foi, não subiu, né? Não subiu mais. Eu já sou malandro, sou o rato das lives, então já salvei aqui. A live pra vocês e não consegui sequer fazer o upload, porra, esses dias pro IGTV. Então ficou sem, a galera ficou sem a live esses dias aí. E a gente vai. Só que acho que agora já normalizou, já passei lá a live só para minha irmã, ela já vai dar um jeito de, de, de botar aí pra vocês, tá bom? Então nossa equipe já vai botar a live aí pra vocês no IGTV, as lives antigas que eu tô falando. Tô falando aquela live sobre o pai, né? Que a galera, porra, né, curtiu e depois a outra live também. Que não, não subiu, né? Essas duas lives aí não subiram, tá bom? Então depois sobe. Outra coisa, as lives agora vão ser 9h30, 21 21h30, beleza? Eu sei que você quer ver a live sobre o pai, Gabi. Então, é isso. Daqui a pouco ela vai estar no IGTV. Aí eu ponho o link aqui nos stories. Vocês que me acompanham todo dia, vocês acessam lá depois e tal. A live do pai foi uma live mais longa, né? A live de ontem, 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 não sei, de ontem, né? Foi de ontem, segunda-feira, também não subiu. Né? Não ficou disponível aí, mas não tem nada, não tem, não foi nada. É só porque não, o Instagram tava com algum bug aí e aí não subiu, tá? Hoje mais cedo eu gravei o aulão sobre as introduções às duas camadas, né? Que fala sobre as motivações humanas e daqui a pouco tá disponível aí para quem é assinante do Guerrilha Way, vocês sabem que quem é assinante do Guerrilha Way é, tem acesso a essas aulas mensais que custam 20, 49 reais Aí o pessoal que é do Guilherme já tem acesso, já está incluído no pacote, beleza? Então, as nossas lives agora não são mais meio-dia e 52. Pronto, por quê? Porque eu não quero mais que seja meio-dia e 52. Agora eu quero que, seja, quero que seja 21 e 30. Pronto, é simples assim, porque eu quero. É essa a explicação. Eu quero que seja 21 e 30 e vai ser 21 e 30. Ponto, acabou, beleza? Então, é isso. Ok, ok. Então, pessoal, Vamos falar assim, o som tá bom, né? Tá uma chuva do cacete aqui no Rio, uma tragédia, uma pena. Teve gente que morreu aqui ontem. É, teve, puxa vida, uma pena, uma pena, uma pena. né Vamos orar aí pela, pela, pelos familiares, por essas pessoas e tal. Né? Enfim, teve várias, várias vítimas aqui da chuva no Rio de Janeiro. Uma pena mesmo. Hoje eu lá pro, fui lá pro consultório né, pra gravar a aula. Minha irmã não conseguiu vir pra cá, porque ela tava ilhada lá. E aí eu pá, passei... Né? Saí daqui de casa, fui lá pro consultório, tudo alagado, árvore caída, uma tragédia, cidade fantasma, porra, tem um, tinha um carro lá que estava absolutamente submerso, tinham mergulhadores dos bombeiros lá embaixo. É... É. né, Vendo lá o que, que tinha era um táxi, né? Tinha um táxi absolutamente afundado, né? É, é, é absurdo mesmo. Então essa é a ideia. Vamos embora, vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui a falar do tema, né? que é o tema Coragem e Esperança. É engraçado colocar esses... Pode, algumas pessoas podem achar engraçado colocar esses dois... Essas duas virtudes, esses dois elementos juntos, mas vocês vão entender qual que é o princípio da coisa. Eu né, tenho anos de experiência de consultório, atendo a gente, é, atendo pessoas diariamente há muitos, muitos, muitos anos. E vocês sabem que eu gastei, sei lá, 8, 10 horas por dia atendendo gente ali na minha frente de segunda a sexta, né? E às vezes até sábado e domingo e atender o pessoal lá que precisava. E uma queixa muito comum, que é uma queixa que aparece no coração de todos nós em algum momento da vida, é a queixa da falta de esperança. Algumas pessoas, às vezes, né têm fé, inclusive, é, ou têm uma, uma, uma motivação intelectual, sei lá, elas no dia a dia, no dia a dia, elas se veem com falta de esperança e é como se uma nuvem negra entrasse ali no coração das pessoas e elas é, olhassem assim para o dia, olhassem para a vida, olhassem para o que tem que fazer e não veem muito motivo, não veem muito sentido e acabam, né, sentindo aquilo que elas falam, né, que é uma falta de esperança. Fala, aí, é, coisa não tá boa, porra, não, não, não espero mais nada, sei lá, não espero mais nada do meu marido, não espero mais nada é, da, do meu filho, não espero mais nada desse emprego, eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que deu mesmo, fiz alguma merda na minha vida e não, não consigo mais ter essa, né, esse drive, não, consigo, não aparece mais nada no meu peito que me tire ali. É, daquela, lá, desse lugar de porra de inércia, esse lugar de desespero, esse lugar de tristeza. Puta, é uma bosta que tá no meu peito. É, né? Todo mundo sabe, todo mundo sabe que sensação é essa. Se eu sei que sensação é essa, você sabe que sensação é essa. A, a falta de esperança é uma coisa que vai bater no coração em algum momento, né? Em algum momento vai bater no coração das pessoas. E por que que isso acontece? Então vamos lá, olha só, o que que é esperança? O que que é esperança bem definida? Ora, a esperança bem definida... É, é a expectativa da felicidade eterna e a expectativa de que você receba um auxílio que vem de cima. Isso é propriamente a virtude da esperança. E em alguns momentos, o que acontece? Essa, essa ideia, ou então esse sentimento, esse drive, essa motivação, ela pode sumir da gente. E olha só o que acontece. Muita gente vai querer guiá-los, ok? Vai querer guiá-los através de movimentos intelectuais, ou seja, você precisa mentalizar algo, você precisa, né, de repente estudar, você precisa conhecer, você precisa botar no teu intelecto que as coisas vão dar certo. Você precisa botar no teu intelecto que você tem que amar a Deus. Você precisa botar no seu intelecto que as coisas vão dar certo. Mas aqui que está o problema, aqui que está pegadinha antropológica. Olha só, escuta o que, é que o doutorito vai falar agora, porque esse negócio é importante para burro para você entender de onde é que vem a esperança. A esperança, meu amigo, não é um movimento intelectual. Isso aqui é importantíssimo você saber. A esperança ela não é um movimento puramente intelectual. Sobretudo a esperança é o um movimento do teu peito, é o um movimento do teu coração. Ela é mobilizada pelo, pelo que a gente tecnicamente chama de apetite. A gente em geral chama de apetite, né, vulgarmente falando, aquela motivação, aquela inclinação para comer as coisas. Né? Então assim, ah, hoje eu tô né, com o meu apetite, hoje tá aberto. Hoje eu vou comer um Big Mac. Hoje eu tô com pouco apetite. Hum, essa coisa não me apetece muito. Eu não, não tenho Vontade de comer. E é verdade, é uma coisa muito bem parecida. Quando você olha para um prato de comida, quando você olha para um Big Mac, quando você olha. Uma torta de limão não é um movimento intelectual só que aparece na tua cabeça. Tem uma outra coisa dentro de você que, mo que te mobiliza a se inclinar para aquele prato de comida, se inclinar para aquele Big Mac, se inclinar para aquela torta de limão. Essa coisa que te inclina para a comida não é um movimento intelectual, não é um pensamento sobre a qualidade das fibras daquele bife, não é um pensamento sobre a qualidade né, do, do açúcar refinado que fez a Aquela torta de limão não é o um movimento da tua cabeça, é uma outra coisa. É o que a gente chama de apetite, também não é o instinto, você tá entendendo? É um apetite que vai te motivar a ir lá e traçar aquele prato de comida. A esperança tem um componente de apetite igual. A esperança, ela, você mobiliza a, a, tua, a virtude da esperança através de, um, através de um sentimento, né? entre muitas vezes, não é, não é um sentimento, mas vamos entender assim que fica mais fácil, tá? Você vai se mobilizar através desse movimento do teu peito. É um movimento do teu peito que faz com que você permaneça na esperança. Então, às vezes você acredita em Deus, por exemplo, você intelectualmente acredita em Deus, mas na situação concreta, por exemplo, de uma falência financeira, na situação concreta de um filhinho seu que está doente, na situação concreta de uma burrice da tua cabeça, você às vezes perde a esperança fala, puta que pariu, eu é, não consigo aprender esse negócio mesmo. Então, caramba, meu Deus, por que porque eu? Por que meu filho, tadinho, molequinho de cinco? anos com uma leucemia, por que, que isso está acontecendo? E aí a esperança pode sumir do teu peito, por quê? Porque você não tem um treino específico, que é o que eu vou falar aqui agora com vocês na live de hoje, que isso que é o importante. O que que acontece? Por que, que a falta de esperança, ela pode aparecer na gente? Porque a gente se deixa, preste atenção, a gente se deixa enganar por aqueles elementos, por aqueles elementos dispersos do mundo, a gente esquece que tem um elemento de presença no mundo, ou seja, as coisas permanecem as coisas são fixas, existem coisas fixas que permanecem, que existem independente da tua vontade o mundo, ele tem uma consistência ontológica, as coisas são as coisas estão aí, e isso é bom pra caramba, e é nesse mundo que a gente está, e essas coisas, preste atenção, e essas coisas coisas é que estão que permanece elas são presença de algo de algo que as transcende de algo que dá o ser para elas de algo que é bom e portanto faz com que as coisas permaneçam então que interessante esse negócio da, da, da esperança mas isso está parecendo ainda muito distante de mim eu não consigo entender de, eu, então você falando assim você falando assim, eu entendo o que é esperança. Você falando assim, eu, porra, faz até sentido. É verdade. Eu, eu sou uma pessoa até de fé, eu sou até uma pessoa que tem religião, eu sou uma pessoa que vai no culto, eu sou uma pessoa que vai à igreja, eu sou uma pessoa que tem até uma prática religiosa. Hoje eu, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que quer, que quer coisas boas, que quer coisas melhores, que emite pensamentos positivos por aí, mas na situação concreta, às vezes eu realmente Italo, me deixo confundir, e um sofrimento desse, por exemplo, de um filho doente, que é algo transitório, ou de uma falência financeira, que também pode ser algo transitório, eu me confundo e aí aparece um treco estranho no meu peito. Esse treco estranho no teu peito é o que a gente chama de desespero. O desespero é aquilo que se opõe à esperança, portanto. É uma das formas de oposição da esperança, é o desespero. E aí que está o ponto central. Por isso que eu linko a esperança, eu faço esse link da esperança com a coragem. A coragem, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Vamos lá, pessoal. Esse é o pulo do gato para a esperança reacender no teu peito. Esse é o lugar para a esperança reacender no teu peito. Olha só, o link para que você tenha esperança. A esperança, às vezes, é uma coisa distante, que a gente não consegue acessar diretamente, nem vai conseguir acessar muitas vezes através de pensamento positivo, não vai conseguir acessar muitas vezes através de prece, de oração. Não vai. Isso aqui é a realidade da vida, né? A gente não vai conseguir muitas vezes, tá? Então, como que a gente consegue cultivar no nosso peito aquele movimento, aquele apetite? para que a gente acredite que é possível a felicidade eterna, porque é disso que se trata a esperança, a felicidade eterna, através de um auxílio que vem do ar, do alto. Como que a gente faz isso? Justamente se exercitando na coragem. Por quê? que que exercitar-se na coragem abre para gente esse movimento da esperança no nosso peito? Por um motivo específico. Olha só que interessante. Do mesmo jeito que eu falei, que a esperança não é um movimento intelectual, a esperança é um movimento do teu peito, de separar aquilo que é transitório, daquilo que é permanente, ou seja, de hierar, hierarquizar aquilo que é mais importante, assim também é a, o movimento da coragem. Aquele sujeito que não tem coragem, aquele sujeito que não é corajoso, é um sujeito que não consegue hierarquizar o bem, não consegue hierarquizar aquilo que é mais importante. Então, por exemplo, olha só que coisa interessante, vamos imaginar, todo mundo lembra, a gente tá falando de tragédia, né? Todo mundo lembra daquela tragédia que teve lá né? em Santa Maria. Foi Santa Maria, não foi? Que teve o incêndio da boate Kiss. Todo mundo lembra que algumas mulheres, alguns homens, valentemente, corajosamente, já estando salvos, ou seja, já tendo saído da boate, de repente alguma coisa apareceu no peito deles. Vê se... Olha, se põe na cena, porra. Se põe na cena, faz esse exercício de colocar na cena. Olha só. Correria, pegando fogo, corri, saí da boate, me salvei, me salvei, eu já não corro mais risco de vida, mas eu começo a olhar para aquela situação, começo a olhar uns gritos lá dentro, olho para mim, vejo que eu estou forte e pulo lá para dentro para salvar aquelas pessoas. Isso não é um movimento intelectual. Você entende isso? Isso não é um movimento intelectual. Isso é um apetite. É um apetite que a gente chama tecnicamente de apetite irascível. Eu faço o quê? O que esse apetite faz? Esse apetite imediatamente ele separa as coisas. né? Ele faz assim, ah, tem vidas lá dentro. Vidas são importantes. Eu corro para lá para salvar aquelas pessoas. Mesmo, olha só que coisa interessante. Mesmo colocando a minha vida em outro lugar. Eu coloco a minha vida como um elemento secundário e vejo que eu posso salvar uma vida e outra vida e outra vida e outra vida... E talvez eu até pereça nesse caminho. Eu posso perecer ali, e você sabe que muitas, muitas pessoas pereceram ali na, naquela, no, no, na tragédia da Boate Kiss. Muitas pessoas já estando salvas, já estando salvas, entraram e morreram lá dentro asfixiadas, morreram lá dentro queimadas, mas salvaram um monte de gente. É o exemplo daquela senhora, né naquele mesmo ano que a Anitta foi eleita né, a Mulher do Ano, a gente sabe que teve lá uma moça que salvou um monte de criança num colégio e depois morreu, eu acho que foi um incêndio também, a moça entrou uma, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez e salvou 15 pessoas, 15 crianças, se eu não me engano, e morreu lá dentro, uma asfixiada, morreu queimada. Fala, o que, que é isso? Isso é um ato da coragem, isso é um ato de coragem. Veja bem, o, que, que, a coragem, o que, que é a coragem no nosso peito? A coragem no nosso peito é o seguinte, fala assim, olha meu filho, tem coisas que são importantes no mundo, tem coisas que são, e eu... Né? Vou colocar muitas vezes. Nesse caso é um caso extremo da vida humana, né? Você bota em risco a sua própria vida para salvar a vida dos outros, mas muitas vezes a coragem, você nem põe em risco a tua vida, você vai botar em risco só a tua honra, vai botar em risco às vezes a tua boa fama, vai botar em risco só às vezes o, né, o teu como quem diz assim, o teu sossego. Muitas vezes é isso. Então imagina só que estão falando mal de um amigo seu na sua frente. Você precisa de um elemento de coragem para interpelar aqueles difamadores. Você precisa de um movimento de coragem para interpelar, para paralisar aquele, aquele, aquela maledicência que estão falando na tua frente. Veja, isso não é um movimento intelectual. Isso não é, como a gente diz, uma deliberação da cabeça. Isso é um movimento do teu peito, um movimento do teu apetite. Então a gente se treina na coragem, olha só, a gente se treina na coragem quando a gente entende que existem bens que muitas vezes são superiores a bens que a gente toma né? Como se fossem é, a grande coisa Eu não coisa. então só, presta atenção, pessoal: no limite, no limite, no limite, a coragem é uma virtude que se opõe ao egoísmo. A, a coragem é uma virtude que se opõe à tua autorreferência. Quando a gente entende que não tem motivo nenhum pra gente ser o centro do mundo, a autorreferência do mundo, e muitas vezes a gente vai precisar sacrificar mesmo a nossa honra, vai precisar sacrificar a nossa fama, a gente vai precisar sacrificar uma calma, uma tranquilidade para defender. Uma pessoa que está sendo atacada, quando a gente entende isso, a gente está mobilizando. Quando a gente faz isso, muito mais do que entender, quando a gente faz isso, a gente está mobilizando o tal do apetite iracível Você lembra daquela vez, né, que uma, uma psicóloga lá de Portugal foi atacada injustamente, foi atacada covardemente por jornalistas e pelo Conselho de Psicologia Português, porque ela estava lá aplicando uma técnica, uma técnica, uma técnica, inclusive, validada, né, uma técnica validada. Cientificamente, né? Pelo Nicolose, De auxílio a pessoas que têm atração pelo mesmo sexo Olha, meu Deus do céu A pessoa tem atração pelo mesmo sexo A pessoa é gay, homossexual Sei lá, chame como quiser Né? E quer mais, sei lá, tem um sofrimento específico ali, não quer mais, quer ver se tem algum caminho de sei lá, reorientar o seu, o seu desejo sexual, bem, paciência, a pessoa quer esse negócio não tem ninguém impondo isso, então a, a doutora José Maria Vilaça, a psicóloga foi lá e oferecia esse tipo de abordagem para as pessoas que a procuravam veja, ela não tava na praça pública, ela falou, oh, deixa de ser gay para com esse negócio, bobeira, ela não tem nada a ver com isso ela tá nem mais, ela tá lá no consultório dela, se chega alguém com esse tipo de questão, com esse tipo de sofrimento, ela vai lá né? E, e põe essa, essa técnica em curso, em marcha, pra tentar ajudar a pessoa. Então, covardemente, covardemente, fizeram uma matéria, um documentário extenso, atacando a honra dessa senhora, atacando a honra dessa moça. Vocês lembram que eu fui lá e gravei uma live metendo pau na porra do conselho português, metendo pau né, nessa, naquela jornalista covarde que atacou. Veja, isso é um movimento, veja. Eu não não é que eu, eu pensei, porque, é claro, eu tava com tudo na cabeça tal, mas o que que mobiliza você abrir a boca pra falar, né, sei lá, pra 4 mil, 5 mil pessoas, o negócio foi pro YouTube, né, sei lá, 60 mil pessoas assistiram. O que que mobiliza esse ato? O que mobiliza esse ato é propriamente o apetite irascível. Então treinar, preste atenção, quando a gente treina, quando a gente está treinado no apetite irascível, quando a gente treina o um apetite irascível, a gente abre no nosso peito, abre na nossa biografia a possibilidade de ter uma esperança profunda, ou seja, aqueles sujeitos corajosos eles jamais desesperam. Isso é fundamental você entender. A coragem no nosso mundo, no nosso mundo, ela é o equivalente da esperança. Olha só, a esperança, como a gente chama, é uma virtude que está para cima, uma virtude do alto, é uma virtude difícil de ser conquistada muitas vezes, né? Então, muitas pessoas né, que eu comecei a live falando isso, ó, muita gente chega pra mim e fala assim, olha Italo, eu não tenho mais esperança, isso aqui tudo tá uma merda, eu acho que acabou minha vida, né, eu às vezes a pessoa até pensa em suicídio, né, excluindo as, as depressões, as, as questões clínicas graves que estão sendo medicadas, mas muita vezes a pessoa tá ali, né, não tá, não tá deprimida a pessoa só tá com falta de esperança mesmo você tá entendendo? A pessoa tá com falta de esperança, falta de esperança na vida, falta de esperança no seu projeto profissional falta de esperança no seu relacionamento você pode olhar na tua vida, né se você tá nesse lugar aí, ou se você já esteve nesse lugar, você vai perceber que você deixou para trás muitas vezes a coragem necessária para ser humano. Você deixou para trás já há muito tempo, provavelmente, esse elemento biográfico que determina o que é um homem, chamado coragem, chamado coragem. A coragem não é opcional pra gente que quer ser homem e quer ser mulher inteiro, não é opcional a gente tem que acordar todo dia e fazer um compromisso com a nossa biografia de custe o que custar haja o que ajar. a gente vai ser corajoso custe o que custar, haja o que houver, a gente vai ser corajoso, vai ser corajoso quando falarem mal de uma pessoa, vai ser corajoso em cumprir o compromisso que a gente estabeleceu de amor com os outros, a gente vai ser corajoso, a coragem, ela é fundamental pra abrir a esperança no nosso peito, aquele sujeito que encara a vida de um modo corajoso e veja bem, a coragem não é temerariedade A coragem não é você ser um maluco A coragem não é você ser um destrambelhado não é coragem, A coragem não é isso A coragem é você mobilizar no teu, peito, o, o, no teu peito O apetite irascível E defender aquele que precisa ser defendido Naquele momento né? Pode ser a defesa de um sujeito que está sendo difamado Fazendo já o link né, com a live da semana passada Que deu origem aí ao material do Guerrilha Way Pode ser esse, Pode ser uma coisa dessa e tem que ter um compromisso diário de não deixar passar nada, de não deixar passar uma murmuração, de não deixar passar uma difamação, de não deixar passar uma maledicência de uma pessoa que a gente ama, um amigo nosso, não deixar passar esse, essa coisa mesmo, né? E se a gente precisar de coragem, muitas vezes, para né, trabalhar melhor, precisar de coragem para investir um dinheiro ali numa coisa que a gente já viu que vai dar certo, a gente tem que ir lá e se entregar para a coragem. Porque quando a gente se entrega para a coragem, uma outra coisa muito superior, uma outra coisa maravilhosa, uma outra coisa absolutamente excelsa abre no nosso peito, que é o que eu costumo chamar de tesão de viver, ou a gente pode chamar tecnicamente de esperança. O que é, o que é esperança, se não um tesão quase que obstinado diante da vida, faz meu filho, caralho, o que está prometido para mim é a felicidade eterna, bicho. Eu não posso duvidar disso um único minuto. Por quê? Porque a realidade existe. A realidade é boa. As coisas estão aí. E eu conto com a ação de uma coisa que vem de cima, que a gente pode chamar de graça, pode chamar do que a gente quiser, pode chamar porra, de energia do do sei lá, do arquiteto do universo. Você chama do que você quiser aí, dependendo da tua fé, dependendo da tua religião. Mas o fato é que a gente experimenta isso todo dia. Se a gente olhar para nossa vida, a gente vê que a gente, foi, a gente foi conduzido até esse caminho agora através da intervenção de alguma coisa que veio do alto, que a gente não controla, porra. A gente não controla. Olha esse negócio Então olha só a esperança, ela é presença é presença de um verbo que promete pra gente a felicidade eterna só que é difícil mesmo a gente se ater a isso é isso que eu estou comunicando aqui pra vocês você que tem falta de esperança muitas vezes você que está nessa posição de ter falta de esperança ou pra você que fala assim, cara, você está meio cínico diante da vida você já não espera mais, você vai tocando a vida aí você vai comendo o que tem que comer você vai ganhando dinheiro que você tem que ganhar você vai falando o que você tem que falar, dá um beijinho que você tem que dar mas falta aquele tesão, falta né, aquela aquela vontade encarniçada de, né, de, de estar no mundo, de abraçar o mundo, de melhorar o mundo e de devolver esse mundo melhor para as pessoas que eu falei melhorar o mundo, eu não falei salvar o mundo, eu falei melhorar aquele mundo que está ao teu redor e devolver.